0: Hola a todos, mi nombre es Valeria. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar al doctor Otoniel Serrano de Santiago, licenciado en Educación Secundaria con especialización en Inglés. Quédense con nosotros, esto es Voces Universitarias. Hola Tony, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Feliz de que estés aquí en, en este episodio de, del podcast. Y queremos que, no, que le cuentes a nuestra audiencia cómo eras cuando estabas en la preparatoria. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te podrías describir en ese entonces?
1: Yo me podría describir como una persona muy inquieta. Eh, siempre estaba al tanto de ciertas actividades que se realizaban dentro de la preparatoria. Eh, fui parte de la Sociedad de Alumnos, luego en algún momento el presidente de la Sociedad de Alumnos, eh, siempre en la organización de eventos, también participaba en deporte, en voleibol, y bueno, pues eh, siempre éramos eh, muy conocidos en la preparatoria por esa, eh, mi grupo de amigos y yo, por esa eh, situación de ser tan, tan participativos.
0: No, pues... Ya vimos que se andaba de que en todo. <ríe> ¿Y en qué preparatoria estudiaste?
1: Estudié en la preparatoria Villanueva. Está eh, ubicada en la cabecera municipal. Eh, bueno, durante este tiempo también para agregarlo ahí, eh, no solamente participé en estos eventos sociales, eh, en cada año participaba en los concursos académicos, en ajedrez, eh, también en, la, en las olimpiadas, incluso fui primer lugar dos veces en la olimpiada estatal de matemáticas, entonces sí que andaba en todo y pues eh, fue una experiencia muy bonita estar en esa eh, preparatoria, eh, tengo recuerdos de mis maestros, de cómo nos orientaban, de cómo nos, siempre nos decían que pues ustedes pueden hacer hacerlo, lo pueden estudiar y la verdad eh, creo que si pudiera volver a vivir ese tiempo regresaría a mi preparatoria.
0: Ay qué bonito, no y se ve que andaba de que en todo, o sea de que sí, o sea poco <risa> le faltaba para también ya andar ahí dando clases. <risa> sí. Ay qué padre y entonces podemos deducir ¿Que su materia favorita era matemáticas o cuál era tu materia favorita?
1: Totalmente. Mi materia ma favorita desde niño, durante toda la secundaria y especialmente la preparatoria, fueron las matemáticas. Eh, además de esto que tuve maestros excelentes, como el maestro Ángel, que eh, siempre me orientó, me apoyó y, y que siempre me impulsaba a que yo podía hacer más. Entonces esta materia para mí era de lo más sencillo del mundo. Todo el mundo batallaba en los al final del semestre, y para mí era lo más sencillo del mundo. Y bueno, pues también obviamente inglés, por eh, yo soy un estudiante, bueno, migrante, fui, viví en Estados Unidos durante algún tiempo de niño, eh, soy de familia migrante, entonces también siempre tuve una conexión muy fuerte con eh, el inglés.
0: Uy, súper bien y súper interesante este dato, porque muchos de nuestros escuchas también form forman parte de familias migrantes, entonces el estar con un pie allá y otro acá y de repente... Y cuando piensan de que la gente que realmente sabe inglés eso, son las personas migrantes.
1: Sí, se tiene esta idea de que, de que eh, bueno, por el simple hecho de haber vivido de niños sabemos inglés, pero no es lo mismo. Eh, eh, en primaria o niveles elementales es muy básico. Eh, aparte de eso, pues bueno, hay que estudiar. Y sí, la situación de la migración es muy complicado Durante la preparatoria no estuve con mis papás, con mi familia directa. Ellos regresaron a Estados Unidos, pero... Eh, no sé, yo tomé un amor por México y por las cosas que se hacen aquí y por poder eh, hacer algo en mi, en mi tierra, en mi municipio y pues decidí quedarme en México.
0: Oh, no pues, o sea, eso es, es un aspecto muy interesante porque así hay, yo creo que hay muchas historias y muchos de, de nuestros alumnos se pueden sentir identificados. Entonces fue muy difícil como joven vivir solo y de que, llevar su vida solo y autorregularse y seguir adelante?
1: Eh, fue un poco complicado al inicio, pero con el tiempo eh, uno va aprendiendo incluso a, a ser más independiente eh, en todos los aspectos de la vida. Yo recuerdo que mi tía de repente hablaba con mi mamá y las quejas eran de pues es que Tony no me deja que le lave la ropa y Tony no me deja que limpie su cuarto. Y yo después pues, ya estoy como en edad de poderlo hacer por mí mismo. Y eso mismo me facilitó el poder eh, rápidamente cuando eh, ya egresé de la preparatoria, tomar decisiones a título personal. Pero sí, siempre el corazón está dividido, al momento todavía está dividido. Las, creo que las historias de migrantes y de estudiantes migrantes que tenemos también dentro, dentro de la universidad dan cuenta de esto.
0: Ay, definitivamente, yo lo siento también muy cercano. Entonces, ahora que estás entre el inglés y las matemáticas, ¿cómo fue el proceso para elegir bachillerato? Porque son dos áreas que se encuentran pues, en, en dos lados extremos. En la vida no, pero en la educación sí. ¿Puedes recordar el momento en que se te abrió el cielo y, y llegó ese esa iluminación para elegir bachillerato?
1: Yo creo que fue algo natural, no había otra forma más que irme a físico-matemáticas. Eh, la situación con sociales y con lo, con lo del inglés es que en el momento no había carreras en Zacatecas eh, tan enfocadas al idioma entonces eh, por la experiencia que había tenido en las olimpiadas por los buenos resultados eh, lo más natural era estudiar la licenciatura en matemáticas entonces sin pensarlo eh, tomé ese bachillerato y bueno después eh, las vueltas que da la vida pues ah, hubo cambios uh -huh. en, en mis decisiones
0: no, pues aquí fue de que derechito y sin mirar a otro lado, o sea, no hubo de otra.
1: Así es. Quiero comentar algo porque creo que es muy importante para los jóvenes que, que de repente piensan que la lengua está eh, desconectada totalmente de las matemáticas y no. Cuando nosotros aprendemos una lengua, en el cerebro hay algo que se llama language device o que sería como un dispositivo de la lengua y ese dispositivo de la lengua eh, cuando nosotros trabajamos las matemáticas o la lógica matemática, es lo mismo que se trabaja cuando nosotros estamos estudiando estructuras de las lenguas. Entonces, eh, esto quiere decir, o tal vez por esto, eh, se me ha facilitado este mundo de las lenguas por haber estado en físico-matemáticas y por haber desarrollado estas habilidades.
0: ¡Wow! Definitivamente no lo había visto de esta manera y me acaba de explotar la tacha en este momento. Wow, estoy impresionada. Yo lo veía como un lenguaje porque las matemáticas son un lenguaje para nosotros, así es como nosotros lo vemos en, en letras, pero a nivel matemáticas también el lenguaje es es, es un proceso. Ok, Gracias. después vamos a hacer otro podcast hablando sobre solamente eso.
1: Claro que sí, con gusto.
0: Entonces, ¿consideras que la preparatoria te ayudó a escoger el bachillerato a través de un curso de orientación vocacional o algo, hubo alguna otra forma?
1: Eh, nosotros tuvimos eh, orientación vocacional, pero eh, también siempre nuestra directora, la maestra Soraya, que eh, continúa ahí en la dirección, que ha hecho un excelente trabajo, ella eh, siempre nos... Eh, proporcionó además de herramientas eh, la oportunidad de estar en las exporientas. Aparte de lo que se hacía dentro de la preparatoria, ella eh, siempre estaba al pendiente, incluso algunos de los maestros eh, también nos llevaban ya folletos de algunas de las carreras que se ofertaban, especialmente por el nivel socioeconómico en el que nos encontramos, especialmente de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
0: wow no, pues... Qué suerte esa preparatoria estaba, está, o sea, podemos ver que está muy bien y y que los maestros estaban también muy involucrados y eso da como una muy buena referencia ahí. Hasta me dan ganas de estar yo también de nuevo en prepa.
1: Por eso digo que a mí me gustaría regresar, ¿eh? fue de las mejores etapas y en concursos y en todo siempre ha sido de las mejores preparatorias estatales. La verdad que no tengo absolutamente nada negativo que decir de, de esta preparatoria. Y sí, como maestro creo que tenemos eso ahora, verdad. lo veo en retrospectiva, eh, estar comprometidos con los estudiantes. Si los estudiantes son nuestra razón de ser, entonces debemos de estar totalmente comprometidos a su desarrollo.
0: Señores, quiero llorar en este momento. Estoy de que definitivamente sí, todos los queremos mucho. Y yo creo que en este momento si hay algún chico que nos está escuchando de Villanueva, por favor que deje el comentario abajo del episodio. Definitivamente sería como algo muy grato. Y es momento de hacer una pausa. En un momento regresamos. No se vayan, están escuchando Voces Universitarias. ¿Sabías que en el año 2021 la comunidad universitaria está conformada por más de 43.900 personas entre administrativos, docentes y estudiantes? ¿Y después de la preparatoria, qué carrera estudiaste entonces?
1: Bueno, también así, de la misma forma, aunque... Eh... Fui a algunas olimpiadas de física, no me fue tan bien como las de matemáticas, entonces era natural que la licenciatura que yo quería estudiar era matemáticas y eh, el proceso uno eh, como estudiante de una de un pueblo que no está en Zacatecas, aunque tenemos pues comunicación directa, uno eh, en ocasiones piensa que es complicado los procesos, yo los invito a que y más ahorita que están las redes sociales a que se decidan, a que revisen los programas de estudio, nosotros en ese tiempo no teníamos esta facilidad, teníamos el amor y el cariño de nuestros maestros y de nuestra directora que siempre nos orientaban pero no teníamos las herramientas que ahorita tienen esto no es una eh, limitación para que ustedes puedan eh, conocer los diferentes programas que hay y puedan tomar una decisión. Entonces el proceso fue así. Eh, Revisé revisa el plan de estudios, empecé con mi proceso de inscripción, me formé como 10 horas ahí en departamento escolar, porque en ese tiempo pues era, er, eran los procesos muy lentos en cuanto a que pues todo se hacía de manera manual o todos no, pues las computadoras como ahorita no eran eh, lo que estaba al día. Entonces fue todo ese proceso, pero ya llegando a la unidad académica también la verdad me trataron de maravilla. Eh, la doctora Lorena que fue mi maestra eh, la doctora Gema Mercado también y bueno, la verdad tengo muy muy bonitas eh, experiencias de ese año que estuve y que en ese año me di cuenta eh, al pasar de sobre todo en el segundo semestre, ya cuando estaba en segundo semestre me di cuenta que no era lo mío, que no me sentía cómodo, me sentía cómodo con las matemáticas pero no me sentía cómodo con la orientación de la carrera y tuve que tomar una decisión y eh, abandonar esta carrera. Para al principio para mí por ser las matemáticas a lo que estaba acostumbrado eh, parecía ser el fin del mundo. Ya en cuanto me di cuenta y busqué algo de lenguas en el estado, vi que estaba eh, en el Cams, la licenciatura en, en enseñanza, bueno, licenciatura en secundaria con especialidad en lengua extranjera e inglés, entonces pues me decidí a, a buscar más información y pensé, pues esto es, es lo mío. A partir del segundo o tercer semestre dije, sí, la enseñanza, el estar cerca, es lo mío. Desde niño yo había querido ser maestro, eso no, no se me había quitado de la mente. Yo siempre desde niño decía, yo quiero ser maestro y quiero ser maestro. Aquí la situación fue que yo pensaba ser maestro de matemáticas y terminé siendo o empezando eh, como maestro de inglés.
0: Ay, qué padre. Bueno, o sea, qué complejo, pero a la vez qué padre esta experiencia porque yo creo que muchos pasan por eso, ¿no? Muchas veces lo que nos gusta o en lo que somos buenos pensamos que va a ser como nuestro futuro de vida, cuando en realidad hay un camino completamente diferente. Y creo que todos estamos en esa disyuntiva constantemente. Me recuerda a mis alumnos que me preguntan, es que me gusta esta carrera, pero también me gusta esta otra, entonces no sé qué hacer. Y creo que todos hemos pasado por, por esto. Yo creo que solo queda experimentar. Yo creo que la única forma de hacerlo es experimentar. Y entonces... Primero estudiaste la carrera en matemáticas. ¿Dónde estudiaste la carrera en matemáticas?
1: Fue aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ah, ok. Sí, sí. Y, y creo que eso es muy importante lo que mencionas porque los eh, a veces cuando terminamos la preparatoria, incluso por presiones a veces de la familia, decimos, no, es que te tienes que quedar ahí. Yo recuerdo cuando le dije a mi papá, es que me voy a salir de matemáticas, aunque ya en ese momento ya había regresado de Estados Unidos, ya había regresado mi familia, me dijo, no, es que eh, ya vas, o sea, esto, esto no está bien, o sea, ¿cómo que te vas a cambiar de carrera? Ahí tienes que seguir. Y le dije, no, es que esto a mí no me llena, no me hace feliz, y me voy a salir. Afortunadamente, bueno, siempre he tenido una mamá, que pues eh, es, eh, se comunica, que habló con mi papá y que a mí me dijo tú, eh, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo, lo que tú decidas y al final de cuentas pues eh, ellos vieron de que pues no era lo que lo que yo quería de momento, ¿no? Entonces no tengan miedo, no tengan miedo de que si empezaron una carrera y al segundo semestre se dan cuenta o al tercer semestre o al cuarto de que no es lo que quieren, no vivan toda su vida eh, en, una, en un espacio, en un ambiente donde ustedes no quieren estar. Eh, hay espacios y ambientes donde se van a poder desarrollar al 100% y les aseguro que van a ser felices. Eh, les digo qué tan felices van a ser, que para mí todos los días el levantarme a mí no me preocupa para irme a trabajar. Yo no, a mí no me, eh, es así como que escucho gente que dice, ay, mañana hay que trabajar temprano. No, para mí es, mañana voy a trabajar, voy a estar con mis alumnos, voy a ver a mis alumnos, voy a poder apoyarlos. Y bueno, ya van pasando diferentes funciones y, y empieza uno a poderlos apoyar un poquito más en, en resolver ciertos asuntos. Pero yo creo que esto es muy, muy importante. No estén en un lugar en el que no se sienten cómodos.
0: Ay, y aparte necesitamos que, Tony nos haga de que un coach living talk, un TED Talk porque estoy de que llorando ya estoy llorando con todo esto y sobre todo hashtag mamás al rescate, gracias mamás por siempre salvarnos y apoyarnos y estar ahí siempre para nosotros, se los agradecemos mucho, si hay alguna mamá escuchándonos, ¿verdad? Así
1: es. Entonces
0: entras a matemáticas y ¿qué diferencias encontraste cuando entrabas de qué eras lo que esperaba y lo que realmente fue la carrera?
1: Eh, creo que algo que cambió en mí la, la perspectiva de estudiar matemáticas, aunque hice muy buenos amigos y compañeros, fue eh, que es por naturaleza una carrera individualista, en el sentido de que la construcción de eh, la construcción del mm, de lo que, de tu conocimiento, lo haces de manera individualizada. Eh, entonces. Aunque de repente puedes compartir con compañeros, mira, es que esto es así o, o eh, deriva o integra de esta manera, no, no me sentía de la misma forma como cuando estuve en la preparatoria, que hicimos, que teníamos una hermandad eh, con mis amigos, en especial, bueno, con Yajaira Yaldo y, y estábamos, eh, eh, teníamos una comunión muy, muy especial. Entonces llegamos, a, llegué a la, a la matemáticas y empecé a ver que había ciertas características de los compañeros y había muy pocos, a lo mejor que tenían las características que yo tenía de más social, más cercano. Y bueno, sí había la opción de ser, de ser docente de, de matemáticas, pero era hasta los últimos semestres. Entonces yo me desesperé porque dije, no, es que me voy a seguir preparando en matemáticas, voy a estar en esto que no me gustó tanto y, y no sé hasta qué punto voy a ser maestro y tal vez ni siquiera llegue. Y ese fue la, la, el punto de, de tomar la decisión eh, de manera pensada, de manera... De, de, simplemente con el hecho de no sentirme bien porque no necesitamos más razones o sea eso de que aquí vas a encontrar más trabajo que en esta ingeniería o que en medicina o que, o que te van a pagar más o que no hay gente inteligente en todas las áreas del conocimiento eso es una mentira en todas las áreas del conocimiento hay gente que son investigadores que proyectan nuevas formas de hacer las cosas y que te puedes desarrollar en cualquier carrera que tú quieras no importa qué tan demandada esté no importa qué tan eh, complicado es el mercado laboral si a ti te gusta te vas a desarrollar sin ningún problema
0: ¿qué les puedo decir? <risa> Tony ya lo dijo todo aquí aquí se resuelve todo o sea ¿qué les puedo decir? ok entonces después de toda esta reflexión increíble ¿qué le recomiendo? Um, no más bien si alguien siente como la cosquillita o el interés de querer estudiar, este, no, más allá de la carrera de matemáticas, sino, um, por ejemplo, la, la, la licenciatura en lenguas extranjeras, ¿qué opciones o qué aptitudes debe tener una persona que debe de, de tener para querer entrar o poder entrar?
1: Yo creo que, sobre todo, que sientan esta eh, empatía con la cultura internacional. Creo que las lenguas extranjeras, o sea, malentendido, eh, porque tenemos dentro de la universidad y dentro de diferentes espacios en Zacatecas, eh, cursos de lenguas. Que no es lo mismo que estudiar una licenciatura en lenguas extranjeras. Eh, si yo hubiese tenido la oportunidad de decidir en, en 2005 si esta eh, licenciatura estuviera... Eh, eh, tuviese aper, hubiera, se hubiera aperturado en ese tiempo, yo hubiese entrado a la licenciatura en lenguas extranjeras. No, no me, no me eh, queda duda de esto. Eh, las habilidades que se deben de tener es esta empatía por eh, las diferentes culturas, por las diferentes expresiones, por el pensamiento diferente que pueden tener las personas. Eh, en la licenciatura en lenguas extranjeras se profundiza en, en la lingüística, se hace una profundización muy interesante en la forma en la que nos comunicamos. Y eh, por ahí hay una frase muy famosa que dice que los límites de nuestro eh, pensamiento y los límites los de nuestro conocimiento son los límites de nuestro lenguaje. Sin la lengua, nosotros no podemos comunicarnos, no podemos hacer una, eh, una acumulación de conocimientos, por lo tanto no podemos demostrar una identidad ni mostrar nuestra cultura. Entonces, eh, quien... Quiera entrar a la licenciatura en lenguas extranjeras debe de sentir todo esto, debe sentir esta pasión por eh, las diferentes culturas, por las diferentes expresiones y sobre todo, bueno, el gusto por la lectura ese es, creo que prácticamente en no todas las carreras no hay de otra por la lectura y, y en este sentido es donde yo les doy esta recomendación. Si ustedes no están disfrutando lo que hacen, quiere decir que no están en la, en la carrera correcta. Retírense lo antes posible. Si ustedes eh, están en, en la carrera y están estudiando alrededor de esta, de esta carrera, ustedes van a sentirse cómodos. Entonces, estas serían las habilidades que nosotros esperamos de los estudiantes, eh, eh, en esa en específicamente en esa licenciatura, que tenemos otra y un técnico superior dentro de la unidad a la, en la cual soy director.
0: Ok, entonces, a nivel personal, ¿Qué diferencia pudiste encontrar, por ejemplo, en tu licenciatura de educación secundaria? ¿La educación secundaria, esta licenciatura, se enfoca más solamente como a una educación más básica del inglés? ¿O cómo podrías desarrollar o decirnos de esta carrera?
1: Así es. Eh, esta licenciatura, el enfoque principal es en, en la educación. Y, bueno, trabajábamos sobre la didáctica, sobre cuestiones pedagógicas que tienen que ver con los adolescentes. Eh... Con, por ser la especialidad en lengua extranjera inglés, eh, lo del inglés era muy poco lo que se veía dentro de la carrera, era solamente como una orientación, eh, algunos compañeros que no tenían las habilidades pues tenían que estudiar fuera o en el centro de idiomas o en alguna institución privada inglés pero no era, un, no era una demanda natural de la carrera lo más importante era toda esta, todo esta todos estos aspectos que tienen que ver con la educación
0: Ok, ahora ya podemos entender un poco mejor o más bien mucho mejor las diferencias ¿no? porque podría ser que alguien se interesara más por una línea que por otra eso es sumamente interesante y nos ayuda muchísimo Tony, permítanos un momento tenemos que hacer un breve corte y regresamos esto es Voces Universitarias ¿Sabías que la unidad académica de preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene, en el 2021, más de 11.000 estudiantes? Tony, y después de todo este interesantísimo viaje que ya nos contaste, que es de todo, o sea, tiene de todo un poco, o sea, estoy impactada, que nos acabas de platicar, Este, cuéntanos a qué te dedicas hoy en día.
1: Bueno, eh, soy el director de la Unidad Académica de Cultura, estaré en, este, en esta función hasta 2025 y bueno, vengo de ser responsable del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras que está dentro de esta unidad académica.
0: Te queda perfecto porque supongo que en la Unidad Académica de Cultura hay de todo un poco, como a ti se te da perfecto de que hacerle de todo un poco y nos puedes contar ¿Qué carreras tiene la unidad académica de cultura? Porque normalmente en la UAS nos enfocamos mucho de que eh, carreras este de ciencias de la salud o carreras de ingeniería y a veces se deja de lado la dejarle el reflector a cultura ¿no? y es súper importante. Cuéntanos qué carreras hay.
1: Así es, pues eh, nos vamos a ir en orden alfabético Perfecto. y tenemos a, a la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Eh, quiero comentarles que es una licenciatura, bueno, es una deuda que tenía la universidad con la sociedad, eh, siendo la máxima casa de estudios, requeríamos un, eh, una carrera en esta área. Eh, la licenciatura en Cultura Física y Deporte tiene eh, tres años de haberse aperturado, eh, abrió en 2018. Eh, en dentro de esta licenciatura eh, los estudiantes eh, reciben información sobre y se forman en cómo dar clase, se forman también en aspectos que tienen que ver con la promoción del deporte en otras áreas y esto es lo que hace que esta licenciatura tenga fortalezas con relación a otras que se encuentran en el estado de Zacatecas y bueno especialmente en eh, la ciudad.
0: Ay, a mí sí me hubiera gustado que un licenciado en educación física me hubiera dado clase en la primaria y la secundaria, porque antes los profes de educación física nomás acaban como que el balón y, y ahí jueguen. Y, y realmente uno nunca recibió como una educación integral como debía, ¿no? Con su técnica, con su teoría, como ahorita, o sea, y aparte eran como los típicos así como super <risa> mames, ¿no? <risa> Pero supongo que, bueno, estoy segura que ahorita ya es como una línea educativa y que ahora sí es, tienen sus fundamentos, ¿no? Entonces,
1: ah. así es, eh, realizan actividades durante, se realizan actividades en esta licenciatura en específico durante todo el año y, y son actividades que promueven que el estudiante de esta licenciatura desarrolle habilidades para que las pueda llevar a la práctica incluso con estimulación temprana en los preescolares, en primaria en secundaria, wow. en preparatoria, no está limitado y, y creo que esto abre eh, un poquito la, el campo el campo laboral por supuesto pero también abre a la posibilidad de, de dedicarme al nivel que yo quiera, sabemos, sabemos que las personas somos diferentes, sabemos quienes eh, nos sentimos más cómodos trabajando con adultos, a, hay quienes nos sentimos más cómodos trabajando con niños y que tenemos nuestra personalidad que está enfocada en en, estos, en estas áreas. Entonces, durante todo el año, eh, bueno, ahorita por pandemia se ha minimizado un poco, pero se realizan actividades físicas de diferente tipo para que no les falten herramientas tanto en lo educativo como también en las demás actividades que hay de promoción, porque no solamente es lo educativo, también en promoción del deporte, eh, como, entrenadores, eh, y como entrenadores y como promotores, que es totalmente diferente. Entonces sí. todas estas áreas se cubren con la licenciatura y es necesario por eh, el momento que estamos viviendo en cuanto a la salud y por esta terrible pandemia que nos ha acechado, sabemos que requerimos eh, tener una cultura, eh, en cuanto a nuestro eh, cuerpo y, el, y esto exige el deporte
0: y vaya que nos hace falta tener una cultura en deporte pero ahí vamos, ahí vamos, ya abrió ah, espérense, esto tarda un poquito en dar frutos pero van a ver que sí así es ¿Cuáles son las otras licenciaturas que nos puedes contar? Tenemos, eh, voy a hablar primero
1: del técnico superior universitario, que es el, el de reciente apertura. Está proyectado ahora para agosto. En este caso, bueno, es eh, durante el proceso formativo, se llevará inglés como materia base, se llevará otro idioma y se llevarán materias que tienen que ver con eh, lo humano, con, eh, es en comunicación humana, con la comunicación humana y bueno, esto habilitará de manera o de en formación técnico superior a, este, a, a la población. Este técnico superior universitario tiene ciertas características, en especial eh, estamos, o se ha proyectado que además, digo, estudiantes que egresen de la preparatoria obviamente pueden estudiar, pero que tengan ya cierto nivel de, cono de conocimiento, tanto de inglés como de una tercera lengua, porque sabemos que hay muchas personas que están en el centro de idiomas o que han estado en el centro de idiomas en la UAS se ha identificado y que estudian dos o tres lenguas y lo que se quiere es que además de los diplomas que se entregan eh, a quienes opten porque se les dé un técnico superior universitario lo puedan tener como algo para su currículum y que sea de manera profesional, entonces esta, esta es la... La, eh, el objetivo de este técnico superior universitario en comunicación humana multilingüe
0: ¿por qué no soy joven? otra vez no se vale
1: todos podemos ¿eh? <risa> Yo sé. ¿saben
0: qué? voy a volver a estudiar mis cinco años de ruso en este momento se van a ver con frutos. <risa> está súper interesante porque sí hay muchos chavos que se les da muy bien los idiomas y que desde los 16 que puedes entrar al centro de idiomas
1: desde, Desde los ocho, a niños guas.
0: Ah, sí, cierto, a sí. los niños guas ya los andaba dejando solos, pero sí, o sea, pueden agarran de hasta tres idiomas y de que como si nada, realmente admiro estos chicos que son este, plurilingües, en serio, que es súper interesante. Entonces... Esto es un poco diferente a la licenciatura en lenguas extranjeras
1: Así es, es un tanto diferente la licenciatura en lenguas extranjeras eh, Tenemos ya en, en el mercado 10 años este, En este agosto se cumplen 10 años de diez que años? Sí, 10 años tenemos ya Ay, se Y bueno, eh, ya después los invitaremos a, a las celebraciones Claro Y, que sí. y tenemos eh, dentro de la licenciatura hubo algunos cambios eh, Les platico a quienes eh, quieran y, optar también por esta licenciatura ...así como ya lo hice por los demás programas... Eh, ...a partir de primer semestre... Eh, se lleva inglés, se lleva otra eh, lengua a elección que puede ser alemán, francés o italiano, se lleva español los primeros cuatro semestres, se lleva lingüística durante toda la carrera y se llevan materias complementarias como de historia de la lengua y de habilidades y destrezas como metodología de la investigación. Tenemos dentro de la licenciatura una parte del practicum al final que eh, tiende a reforzar las habilidades de los estudiantes. Eh, los estudiantes eh, trabajan cinco talleres de la salud física y mental donde se les eh, apoya para que ellos puedan desarrollar un plan de alimentación, para que ellos puedan hacer ejercicios de cierto tipo, para que ellos puedan dar primeros auxilios y todo esto en beneficio de su cuerpo. Y tenemos cuatro talleres de arte y comunicación, que estos engloban perfectamente en el, modelo, en, en el modelo académico de siglo XXI y en el área donde está, porque nosotros estamos en el área de arte y cultura. Entonces, con estos talleres de la salud física y mental nos relacionamos con nuestra licenciatura hermana, que es la licenciatura en, en cultura física y deporte, y en el caso de eh, los talleres de arte y comunicación, pues con las licenciaturas del área de arte. Y estos talleres tienen eh, el objetivo de que el estudiante eh, disfrute que se relaje que haga algo diferente pero que haga algo de provecho en el caso de arte que pueda expresar que pueda plasmar lo que está viviendo, lo que está pasando por medio de obras de arte y en este mismo de obras bueno porque hacen y desarrollan, la, desarrollan diferentes trabajos, se les da orientación y lo desarrollan en, en estos talleres eh, también dentro de este practicum está obviamente Servicio Social y Práctica Profesional que está dentro del, del plan de estudios pero está Diario de Campo, que esto es muy importante los estudiantes hacen una cuartilla de redacción por semana bueno, eh, la elaboran el docente lo revisa, hay un docente asesor y ellos van, van eh, integrando todos los procesos formativos que están, por los que están pasando. Eh, tuve dificultades en esto, aquí eh, tuve esta situación, donde ellos digamos que también pueden de alguna forma liberarse de la carga de lo que está pasando semana tras semana. Y esto les ayuda para hacer una reflexión crítica de su proceso formativo. Eh, a partir del cuarto semestre, eh, todas las materias de la carrera, a excepción de las L3, se llevan en inglés. Entonces esto propicia a que cuando el estudiante egresa, pues pueda tener niveles avanzados de competencia del idioma. Y eh, bueno, en, al, al momento no tenemos egresados del, del TCU, no, porque pues va a iniciar en agosto, no tenemos egresados hasta el siguiente año de la Licenciatura de Cultura, Física y Deporte, pero... De la licenciatura en lenguas extranjeras tenemos egresados, tenemos egresados en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, algunos trabajando, otros haciendo posgrados. En Estados Unidos, porque me preguntaban los, los estudiantes, oiga, es que mi licenciatura es válida en Estados Unidos, y yo, claro que es válida, o sea, sin ningún problema. Tenemos ya quienes están trabajando en, en Estados Unidos dando clase, han hecho algunos cursos, algunos trabajan en empresas, entonces... Eh, creo que esta licenciatura tiene este tinte internacional, no solamente es para trabajar en México, también para estudiar posgrados no hemos tenido problemas porque, ¿qué creen, eh, estimados eh, estudiantes preparatorianos o a punto de egresar que nos escuchan? Que en, en maestría nos piden inglés y en doctorado. doctorado nos piden una tercera lengua entonces si egresan de lenguas extranjeras pues ya las tienen entonces no hemos tenido problemas para que se integren aunque no solamente la licenciatura que es lo que les decía eh, previamente no es estudiar solamente lenguas se hace una reflexión crítica de estos procesos comunicativos y es una perspectiva diferente un licenciado en lenguas extranjeras tiene un, una perspectiva diferente no nada más es saber la lengua ni enseñar la lengua tiene una perspectiva diferente del proceso de comunicación le llamamos eh, en inglés speech acts que son actos de comunicación entonces hay de todo de, en, en esta licenciatura además en cuarto semestre eligen una salida terminal, esto quiere decir que es una habilitación extra y los estudiantes pueden elegir entre relaciones internacionales que es nuestra salida terminal más nueva, se aperturó en 2019, hicimos algunos cambios docencia y traducción estas serían habilitaciones extras, se les dan materias de estas salidas para que ustedes en dado caso en el mercado hay quienes piden, ah, pues que tengan con docencia, pues ustedes tienen ya esa habilitación. Y, al, y aparentemente es una licenciatura, pero no, son tres licenciaturas, porque tenemos tres registros ante la Secretaría de Educación Pública y el estudiante recibe un título que dice Licenciado en Lenguas Extranjeras en Relaciones Internacionales, recibe otro título que dice Licenciado en Lenguas Extranjeras en Traducción y recibe otro título que dice Licenciado en Lenguas Extranjeras en Docencia.
0: No, hombre, qué ofertón. Ya, o sea... Ya voy, voy, ya, ya, ya vámonos. <risa> Esto está súper interesante y es una oferta extremadamente completa y nueva. Realmente qué padre que ya se están abriendo estas este, ofertas educativas, porque como lo mencionas, antes no había, no se podía, o era como muy lejos o muy caro. Y ahora el hecho de que se pueda realizar aquí en el estado, en la universidad, es algo completamente cómodo y que realmente puedo decir que tengo amigos que, que egresaron y su nivel es buenísimo. En serio, la traducción uno piensa que es sencilla. No, la traducción es la cosa más compleja que puede haber en el mundo. Se los juro que es completamente distinta a lo que uno piensa que es. Y es, es increíble el nivel que tienen los maestros. Es realmente... Y saben que es la primera vez que escucho de una carrera que da primeros auxilios. Eso debería de integrarse como a todas las carreras. Yo nunca había escuchado de una carrera que da primeros auxilios porque es algo primordial, o sea, nunca sabes cuándo se va a necesitar y es súper necesario. Creo que es algo que debería de integrarse en todas las carreras. O sea, es la primera vez que lo escucho y estoy como muy impactada.
1: Así es, quiero también, digo, no quiero dejar de mencionar que tenemos año con año una gran demanda a nivel nacional. Eh, no sabemos cómo se enteran, no sabemos por qué medios, pero somos de las pocas licenciaturas en lenguas extranjeras a nivel nacional, pero además somos de las pocas que tenemos salidas terminales. Entonces, hace un programa, esto es un programa multidisciplinario en especialmente el, el de lenguas, verdad, multidisciplinario porque integra no solamente los especialistas en traducción, en docencia, eh, tenemos una eh, maestra que hizo su maestría en relaciones internacionales y hizo en el Seux, hizo en Inglaterra su maestría, la de traducción también y tenemos tenemos eh, este esta área multidisciplinaria y en serio no sabemos cómo nos llegan, pero hemos tenido hasta de Cancún eh, estudiantes tanto permanentes como de movilidad que, que quieren estar con nosotros. Entonces, eh, yo... Creo que si ustedes también están interesados por estos aspectos de, de la internacionalización, de todos los movimientos que hay en este momento, esta carrera es para ustedes. Incluso tenemos egresados trabajando en, empresa, en empresas las que son internacionales aquí en Calera. Eh, en, tenemos en los diferentes estados también aledaños porque es un perfil muy completo el que tienen nuestros egresados. Y los niveles, bueno, eh, hubo, eh, ha habido exámenes nacionales en, para las normales y ya ahora nosotros estamos nosotros que egresamos del camps ahora estamos estamos eh, también eh, pues alimentando a ese, a ese espacio. Tenemos varios egresados ya trabajando ahí y en las normales y pues, han tenido muy buenos resultados. Entonces, eh, si ustedes les digo tienen esas características, no duden en que esta es una opción, al igual que la opción de cultura física y deporte, por todo esto que es eh, reciente. Y también quienes tengan ciertas características y afinidad y ya vayan a lenguas, aunque estén en otra carrera, el TCU puede ser de, de gran beneficio para su currículum.
0: Un saludo en especial a la maestra Xochil, que ya fue nuestra víctima también. <ríe> Entonces, aparte de estas tres carreras, ¿hay otra carrera?
1: No. Eh, dentro de esta unidad académica no tenemos más oferta educativa. Bueno, como carreras no. Tenemos eh, programas que damos la cara a, de la universidad hacia el público en general, que okay. es el centro de idiomas con todos sus niveles. Y tenemos el programa transversal de cultura física y deporte dentro de la universidad, que es todos los, los que son entrenadores o que son maestros en las diferentes o promotores en las diferentes licenciaturas y tenemos el programa único de inglés que se encarga, se encarga de eh, llevar las clases de inglés dentro de todos los eh, espacios universitarios
0: Ah, hay pobremente, hay humildemente <ríe> hay un poquito, no más
1: Sí, es una unidad, eh, bueno, muy muy grande y además la función social que cumple, bueno el centro de idiomas tiene años de la historia se remonta al 72 eh, todo esto ahorita de, de, del, del deporte tan importante y de todos los, los resultados sí. positivos que ha habido recientemente en especial por ahí tenemos a, a Handball a las, a las estudiantes de Handball y bueno al equipo femenil de Handball y al de eh, eh, básquetbol también uh, sí que han, que han dado excelentes resultados y bueno además de los demás equipos representativos de la universidad etcétera pero eh, sí creo que es una unidad que tiene eh, pues una proyección actual, verdad eh, fresca, y que quienes tengan, eh, además, quienes tengan esta, esta eh, eh, no sé, afición por el deporte y por eh, hacerlo de manera profesional, eh, pues eh, en la licenciatura en Cultura y Física y Deporte van a encontrar un espacio.
0: Definitivamente. wow Entonces, ¿cuál dirías que es el reto más grande que enfrentas como director en una unidad tan grande y tan diversa como esta?
1: Yo creo que el reto más grande es saber qué es lo que está pasando en cada uno de los programas, porque son programas inmensos. Entonces eh, es, es complicado de repente tener esa, eh, digo, están los responsables del programa, pero no por eh, estar, eh, digamos, en, un, en una situación de observación constante, pero en ocasiones... Eh, creo que pues, se requiere más o se requeriría más tiempo, más de 24 horas al día para estar al tanto de lo que pasa en todos los espacios. Porque nada más con los promotores, o sea, tenemos más de 120 personas que trabajan, o sea, alrededor de 120 personas que trabajan en, en, eh, en, el, en el Programa Transversal de Cultura Física y Deporte. Ellos están en todas las unidades académicas de la universidad. Ahora tenemos todos los grupos de inglés de entre semana, de fin de semana y de los demás idiomas en el centro de idiomas. Entonces, para saber lo que está pasando en todos estos programas, pues es muy complicado. Entonces, yo creo que el, el reto eh, mayor será para las licenciaturas en especial. Eh, estamos en el proceso de reacreditación de la licenciatura en lenguas extranjeras y a futuro la acreditación de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Esto no lo podemos hacer todavía porque no tenemos egresados para que no se desanimen quienes eh, quieran ingresar. Eh, eh, son procesos naturales y solamente lo podemos hacer a posteriori cuando tengamos una generación egresada ya podemos empezar a trabajar en ese proceso que de seguro lo vamos a lograr. Y el técnico superior universitario también ese sería el reto, la acreditación. Y bueno, que los programas tanto transversales como de extensión sigan siendo esa proyección universitaria. De conocimiento, de empatía, de eh, desarrollo personal y de desarrollo profesional.
0: Wow, o sea, Tony tendría que dividirse o clonarse como 100 veces para poder de que verlos a todos, en serio, que es increíble. Yo desconocía completamente qué tan grande era la unidad académica de cultura y ya veo que es enorme, estoy realmente impactada. Entonces, bueno. Ya nos mostraste tu idea y tu mundo y tus experiencias. ¿Nos puedes decir cómo te prepararon tus años estudiando matemáticas y tu carrera de pedagogía para tu posición actual?
1: Ah, claro que sí. Eh, pues miren, yo sé que no a todos, eh, a lo mejor no les va a gustar lo que van a escuchar, pero yo creo que las matemáticas y la lógica matemática se usan para todo, ¿sí? Eh, todo, incluso si nosotros vamos a tomar decisiones de que sí, sí, comprar o de que no comprar, ser asertivos. Para esto nos sirven las matemáticas, para hacer discriminación de información. Incluso cuando utilizamos la lógica, podemos hacer discriminación de la información que nosotros eh, estamos buscando o no. Y, y en el caso de la licenciatura en educación secundaria, eh, creo que hay habilidades muy, eh, eh, sobre todo se, se trabaja mucho en el CAMS desde la empatía. Entonces creo que esto es estas habilidades en conjunto me ayudaron para poder estar en el lugar en el que estoy porque para ser responsable de programa pues hay que tener ese acercamiento con los compañeros docentes, con los estudiantes y a partir de eso pues generar eh, la oportunidad de poder dirigir la unidad académica. Entonces no eh, desaprovechen cada minuto que tienen dentro de su formación porque en algún momento esto va a arredituar hay que siempre estar atentos. Nunca hay que eh, bajar la guardia de que no, esta clase no es importante, esto no es tan importante. Todo es importante. Imagínense, bueno, quieren estudiar lenguas extranjeras y si les dan una clase de cultura física y deporte, entonces ustedes van a decir, bueno, ¿por qué me están dando algo de un taller? Uh -huh. Bueno, pues si ustedes pueden desarrollar su plan alimenticio, van a, a comer de mejor manera, no van a dormir mejor, no van a tener reflujo, no van a tener gastritis, que es muy común cuando son estudiantes. Entonces, imagínense lo que eso impacta para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades de la mejor manera.
0: Wow. Sí, definitivamente es algo que no había pensado. Y yo, como, estudi como licenciada en letras, o bueno, como maestra en letras, sé que uno sale huyendo, entre comillas, de las matemáticas, pero luego te das cuenta de que el mundo está rodeado de matemáticas y que todo tiene métrica y que todo tiene un, un, un contenido y que todo se rige a través de las matemáticas, entonces chicos, no se puede huir de ellas, aceptémosla, hay que quererla, hay que vivir con ella, hay que saber desarrollarla y sacar el mejor provecho definitivamente. Tony, ¿hay alguna otra cosa que quieras platicarnos de la Unidad Académica de Cultura?
1: Eh, más allá de la Unidad Académica de Cultura, yo pensaría y, y, y espero que, que lo tomen para su bien y para su vida, que tengan espíritu de servicio. Cuando nosotros vamos eh, de repente en las orientaciones vocacionales a veces nos dicen, no, es que para lo que eres bueno y que, y que haya trabajo. Incluso nuestros papás a veces menosprecian ciertas carreras o si venimos de, de espacios. Bueno, yo, yo estudié en Villanueva, pero soy originario de, del Plateado de Joaquín Amaro. Es un municipio muy pequeño. Y, y de repente allá solamente se escucha que hay abogados, que hay médicos y que hay ingenieros. O sea, no hay nada más. No hay nada más en, en el horizonte. Entonces... Eh, aún y con a, si ustedes ya tienen alguna opción pensada y proyectada siempre tengan ese espíritu de servicio vivimos en una sociedad tenemos que estar comunicándonos con otros tenemos que ser sensibles hacia las necesidades de los demás y creo que es la única forma en la que podremos salir adelante la pandemia nos, nos puso sobre la mesa que esto es real si cómo cuidamos a todos cuidándonos los unos a los otros usando el cubrebocas pero esto que sea una enseñanza permanente y que la empatía y que el cariño por el otro, el servicio al otro y entender que el otro es un ser humano también con sueños, que tiene también eh, 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 proyecciones a futuro para crecer, para ser, eso nos, nos va a hacer que nos podamos acercar y que podamos vivir una vida plena independientemente de la carrera que nosotros eh, decidamos para nuestro futuro.
0: Ay, Tony, muchísimas gracias. Te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de conocer un poco sobre ti, tu carrera y la unidad académica de cultura. Estoy segura de que muchos jóvenes se verán reflejados en tu historia y se beneficiarán de tus muy buenos consejos. Muchísimas gracias.
1: No, de nada fue un gusto y pues bueno, espero que seamos una opción para ustedes. Recuerden, licenciatura en Cultura Física y Deporte, licenciatura en Lenguas Extranjeras y el técnico superior universitario en Comunicación Humana Multilingüe.
0: Ahí está chicos, ya lo tienen todo, lo tienen a la puerta, están todavía a tiempo. Y eso fue todo por hoy, les agradecemos que nos hayan escuchado y recuerden que estudiar es el acto de rebeldía más grande que puede haber. No olviden comentar en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @vocesguas, en Facebook nos encuentran como vocesuniversitarias.guas, en Instagram como vocesguas, y en Spotify, Anchor, Google Podcast o donde sea que escuches podcast como Voces Universitarias Guas. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios y más información sobre nosotros en nuestra página web voces.guas.edu.mx. Tomen buenas decisiones y cuídense mucho. Bye.